0: 大家好，欢迎收听新的一期什么电台，我是小松老师。哎，大家可能会觉得奇怪啊，我们现在在非常火爆的春节档，怎么我们就做了一期《满江红》的专题之后，剩下几期都还没有做节目，反而先上了一期啊奥斯卡的前瞻节目呢？啊，其实大家稍安勿躁，我们接下来马上就会出《无名》的专题节目、《深海》的专题节目以及《流浪地球二》的专题节目。那这些专题节目呢，我们都会请到特别重磅的嘉宾来跟我们一起去聊聊这部电影台前幕后的故事和我们的一些独到的见解，并且我们也会深度的讨论和分析啊，除了电影之外的本次春节档的各种乱七八糟的故事，什么投票房啊、起诉啊、粉丝经济啊、啊小破球的这个所谓的又要对标啊中国的科幻浪漫主义等等。莫名其妙、子虚乌有、荒谬至极的啊乱七八糟的故事啊！当然，在这之前呢，我们今天为什么要做这期奥斯卡的节目，也是因为其实，在上周的时候，奥斯卡啊悄悄咪咪的放出了本届的啊。这样的一个获奖的提名名单啊，那我也希望借这个机会给大家讲讲这些提名名单当中哪些电影是值得推荐观看的，顺便做一下今年奥斯卡的一个小小的预测和前瞻。那最关键的是呢，在这样的一个春节期间，希望大家盘点一下，推荐一下二零二二年度哪些优秀的影片是值得反复观看的。好，那我们就事不宜迟，赶快进入今天的主题。那今年奥斯卡呢，会在三月十三号。啊，这样的一个线上的直播，并且会公布最后的获奖名单。首先，我们来看一下最佳影片的提名，总共又是十部啊，风格迥异，各种类型的影片。第一部呢，就是我个人非常非常喜欢，可以列入二零二二年年度十佳，并且也是我最希望获得奥斯卡最佳影片的这样的一部作品，就是由杨子琼主演的《瞬息全宇宙》（Everything Everywhere All At Once） 这样的一个科幻喜剧偏有点多元宇宙风格，暴打奇异博士二的。这样的一部作品，那这样一部作品，我们其实也做了专题的节目，大家如果有兴趣，可以去听听我们那期专题节目啊，也非常详细的讲述了我们电台对于啊这样的电影的一个评价。那第二部呢，其实相对来说是一个美国人的《战狼二》，可以这么说，是一部主旋律电影，也是一个2022年的票房奇迹啊，就除了《阿凡达》《水之道》之外，这样的一个洪水猛兽之外，拿下了2022年的票房年冠。啊，全球的票房年冠也是对一个传统好莱坞式商业片的一个复兴。他就是由阿汤哥主演的《壮志凌云二：独行侠》（Top Gun Maverick）。啊，那我们知道阿汤哥作为一个啊，又用《碟中谍》IP 系列，又是《壮志凌云》系列，成功的拯救了派拉蒙啊的这样的一个男人，现在又成功的拯救了整个美国传统的好莱坞商业片。啊，因为我们知道现在随着像漫威啊、迪士尼啊、DC 啊、超级英雄啊等等。主 IP 向的商业所谓构建的一个电影宇宙的一个啊境况下，已经非常能出来一些这种比较传统的、优秀的、尊重剧本逻辑的商业片电影了。那《壮志凌云二：独行侠》无疑是以这样的一部非常复古的、传统的、尊重剧本商业逻辑的商业片电影。那最终看到的票房结果，大家也可以是这个非常清晰的体验到它对于整个。传统的好莱坞的主旋律的这个商业市场是一剂强心剂，当然了，他获得最佳影片的呃几率基本上是没有的。那给他提名也是对他做的这件事情是一种认定和认可啊。那第三部呢，我个人认为也是一部没有太多最佳影片获奖可能性，但是也是因为他的文化历史地位才会去提名的作品。那也因为他是一部传记片，他描述的主角是基本上跟 Michael Jackson 齐名啊，我们的猫王。啊，这样的一个角色传记片也是 Elvis m a 那我个人认为啊，他可能就在最佳男主的这个范畴里面有一点竞争力啊。那最佳影片就不用多说了，因为我觉得他的最大的问题，他跟《金发梦露》一样，就是贵为一个非常大的文化 icon 标志人物的传记片，他其实深入探讨的视角非常的有限，非常的狭隘。比如说《金发梦露》，你会发现他整部影片导演想表达的是，他是一个从始至终被各种男人所剥削、所束缚的这样的一个。客体形象变成了一种标志了。他永远想见到没有见到的父亲，他永远想见到自己堕胎的孩子。他被生活中无数个男的所欺骗。就你会去感觉，当然，我想我知道玛丽的梦露，她受到了很多的所谓的呃性骚扰或者所谓的一种被男宁的情况。但是他自己本身难道没有更多可以讲的故事吗？我不想看到他作为一个主角的电影，他变成了一种客体。那么。Elvis 这部电影其实有一样的问题，就是整部电影是通过他的经纪人的视角去阐述他的。那在这个过程当中，有一些所谓的啊这个剥削呀、啊，就把经纪人站在了一个 antagonist 的一个角度去看 Elvis。那他自己本身的一些思考思辨，我个人认为也是缺少的。他更多的是什么家庭关系的矛盾啊,啊自己的一个精神状态的矛盾啊，跟制片、呃、跟这个经纪人之间的矛盾啊，都是通过外界的视角来去看这个角色。那我觉得是一种可惜，没有达到足够的深度。那么说到传记片，下一部作品我觉得非常有意思，这是一部伪装成传记片，但其实跟传传记片没有半毛钱关系的讽刺类型的电影《塔尔》。《塔尔》是由大魔王凯特·布兰切特主演的这样的一个片子。我一开始并没有想看这部电影，为什么呢？因为我看这个介绍说是，呃，大魔王饰演了一位古典音乐大师啊，他讲述的是这个古典音乐大师的一个。故事，那我以为就是传记片嘛。然后我自己本身对古典音乐真的是不了解，就是这个文化知识非常浅薄啊，所以不了解也不想看。那结果就偶尔有一次听到朋友推荐说，这其实根本就不是一部传记片，因为他饰演的这个古典音乐大师是一个不存在的人物，是一个想象的虚构体。而影片讲述的是这个想象的虚构体在这样的一个行业里面，通过自己的女性的地位、权力去剥削其他的女性。哎，这个是非常有意思的，就是本身这个角色是一个同性恋，他站在了一个所谓的啊政治正确的制高点，但他本身又犯下了在政治正确当中最不可能去触碰的禁忌，就是他变成了 Me Too 的，从 Me Too 的所谓的受害者的一个具象化，变成了一个施害者的具象化，而整部影片就探讨的是这种非常讽刺的现象到底在这个行业当中是如何一步一步展开的。而最有意思的一点是，整部影片它的结局和它中间有一段呃凯特·布兰切特饰演的这个古典音乐大师和他下面的一个学生，针对于啊、呃、一个政治不正确的音乐家他所做出来的作品是否有资格被欣赏和审视这件事情上这一个思考，我觉得真的特别有意思。所以我非常对，呃，希望大家能够去看一下这部呃《塔尔》，也许他。呃，也不一定能拿到最佳影片吧，所以说，但是我觉得那不失为对一种开阔思路的一种呃方式。当然了，这个凯特·布兰切特由于她的这个演技实在过于高超，当然对于她来说，演这种类型的宫气十足的角色也没有什么难度啊，也是提名了奥斯卡最佳女主，跟可以算是跟杨紫琼最大的啊这个竞争对手了。好，那我们看下一步，下一步呢是我2022年的年度最佳。啊，也是同样也是今年最佳影片的有力竞争者之一啊，也就是马克麦克唐纳的呃、啊、伊尼舍林的报丧女妖啊的 b a n s h e e s of i n n e r s h a r o n 啊，那这样的一部片子呢，其实非常的跟时事有关，因为我们知道2022年最大的一个事情就啊，除了啊我我们国家特有的风控之外，那就是嗯。在国际形势上，就是乌克兰和俄罗斯的这场侵略和反侵略战争。那这部影片其实有影射到这一部分，但是它非常有意思的一点是，它没有具体阐述任何跟战争有关的情节啊，那种暴力啊、血腥啊，或者所谓的啊反战桥段。它呢是通过非常荒谬、戏谑的一个故事，就在一个爱尔兰的群岛上，两个终日无所事事的男的，突然有一天反目成仇，在沉默中爆发之后，两个男人之间的那种愤怒。对抗他们是如何影响到周围他们生活的所有人，一些小孩、自己的妻子等等，就是感觉两个男的在用一种自我牺牲、自我毁灭的方式，想让对方臣服。那这样的一个看似非常小儿科，但是在他们这两个主角心中又非常重要的这种情节，其实反而映衬了整个时事国际局面下这种非常荒谬的啊政治局势。那这样的一个电影，加上它非常细腻的剧本构想，非常尊重这个剧本传统变现逻辑的一个设置情节，我认为是啊，可以说是这部影。如果说《讯息全宇宙》是最放开的啊这样的一个影片的话，那《印尼舍林的宝藏女孩》是一部非常非常工整的学院派的啊这样的一个影片啊，个人我也非常的喜欢啊，所以说这个是。最佳影片的前五位影片，那后五位影片呢？相对来说就没有这么多可探讨的空间了。首先就是啊，我们知道斯皮尔伯格啊，好莱坞最有钱的人排第二位的斯皮尔伯格拍了一部自恋作品，哎，就除了他上一部我也非常。无法理解的西区故事之外呢，他要拍了一部半自传的自恋作品，叫做《造梦之家》The f a b l e m a n s 那他是以自己的儿时的作为一个啊犹太人啊受尽欺凌，但是不断的追求梦想啊，最终尽管家破啊没有人亡，就是家庭破碎，但是追求梦想，最后成为了一个电影导演，大概是这么一个故事吧。然后整整个影片我看起来最大感受就是凡尔赛，太凡尔赛了。尽管你的父母最终因为种种原因离婚了。但是你知道最最神奇的一点是什么呢？就是他的父母真的非常非常支持儿子做了一个他们自己无法理解的电影行业。这个在东亚人的家庭里看起来是非常非常凡尔赛的，他居然觉得这是一件不好的事情。甚至他母亲出轨的，或者说他母亲真正爱的人是他父亲的朋友，而他父亲的朋友我们就叫斯皮尔伯格这个角色的叔叔吧，他叔叔也非常的支持。啊，男主的热爱电影的事业，还主动花了一一堆钱给他买了一个非常牛逼的摄影机，就我觉得啊，太凡尔赛了。然后他在这个过程当中还能有非常好的资源，能够在 CBS 实习，然后影片在最后他还能跟传奇大导 John Ford 的见面聊天，就 Like what the fuck？ 你让国内的电影行业的学生你看这部电影，你真的能感觉到一丝的共情吗？啊，不可能，所以。好吧，就只能说是斯皮尔伯格操劳一生赚够钱了，突然拍了一部自己啊任性的作品，呃，也能理解吧。但是我就觉得，就像影片最后张富尔所说的，如果影片如果一一个画，它的主视角地平线在上方在下方都是有独特视角的，大家都是愿意看的。但如果一个地平线在中间的一幅画，它是没有独特视角，它没有 perspective， 它是一部非常无聊的作品。同样，我觉得这部《造梦之家》也是一部非常。无聊的作品，它没有太多的可审视的空间。好，我们看下一步，下一步就更没有可审视的空间了。我们专题节目也做了 ，Hype 也说了啊，我脸也打了啊，票房也超过20亿了。那我们詹姆斯卡梅隆的《阿凡达：水之道》啊，这个也是。出现在了最佳影片的提名之人当中，当然他也不可能获奖。他要是获奖了，我觉得奥斯卡就可以就此啊完蛋了，好吧？那这部就跳过去，我们来看下一部。下一部呢，其实是啊，如果我们说今年最有力竞争最佳影片的三部电影，一部是《神奇全宇宙》，一部是《伊尼舍林的爆桑女妖》，那么第三部就是《西线无战事》，一个有非常啊这个经典 IP 加成，已经翻拍过三版的啊这样的一个战争片《All Quiet on the Western Front》。那我自己是非常可惜，没有看过前两版啊。那我个人认为啊，确实作为一个反战题材啊，在今年这个大环境下，真的是非常非常的啊适应，就是顺应时势。而且他拍的其实也是啊非常的好。就这部影片没有太多可以说的，就只能说他拍的很好。但是呢，确实如果从理性层面看上来说，他是最佳影片的最有力竞争者，因为实在太贴切了。但我个人认为，还是在艺术性、创作性。和导演的所谓的一个独特的表达上面，还是比《英尼斯林》的《暴躁女郎》和《神奇全宇宙》差了一个 level 啊。然后那最后一部、最后两部作品呢、啊？第一部是今年戛纳的金棕榈获得者，那导演也是两度这个封奥斯卡、呃封戛纳金棕榈啊,啊对于阶级的讽刺的一个悲情三角啊，这部电影呢可以说是噱头非常大，但其实我啊并不能忍受这部电影就。非常的直接啊，我不是不喜欢，是不能忍受。就是他明明有一个非常好的第一幕，他的第一幕非常尖锐的把啊目前的当下里面的男女的一种思想的对立，很生动形象的体现出来了。就实话实说，在那段里面，我对于这件事情他们争吵的这个点的啊、呃、支持人是不断的在互相反复横跳的。然后在这个过程中，你会慢慢发现，不管是他们在讨论什么，一种男性的一种在权力上游的一种男本位置。是最后体现在两个人的争吵当中了。当男性在用情绪和一种宣泄来去对这件事情进行反驳的时候，这个事情就已经没有太多可以去谈论的地步当然，非常可惜的是，这样的一个论断，这样的一个讨论点，没有在二三两个两目当中有更多的提示。二三直接放飞了啊，就直接变成了对于阶级的讽刺。那阶级的讽刺，这个我个人觉得没有太多的独创性。嗯，甚至我直接联想到了当时黄渤的一出好戏，啊，然后最讨厌的是他在船上的那一系列上吐下泻的桥段，我觉得真的没有必要。你想讽刺这些有钱人的阶级，也跟我们一样是原始动物，也没有必要这么讽刺吧？好吧，所以这部电影我觉得嗯没有什么好说的，金棕榈你就啊、呃、打打你开心就好。然后最后一部电影呢，因为它的资源到现在没有放出，所以没有太多可以讨论的必要啊。一部女性主义的电影《Women Talking》女人们的谈话。那这部影片的呃、啊、主创阵容相对来说是比较呃豪华的，主演当中有鲁尼马拉，还有我们的科恩萨、弗朗西斯·麦克多蒙德、啊、所以说可以看到这也是一个在女性。主义的这个方面有建树的影片，当然，因为他没有出资源，这里就不多讨论了。那总体来说的话，我个人如果说一定让我猜的话，我觉得还是会在印尼舍林的《暴藏女儿》和《生息全宇宙》中诞生最佳影片。然后我私心更希望《生息全宇宙》拿下最佳影片。好，那我们除去最佳影片之后啊，花了大量的时间了。接下来我们来看一下最佳导演。那最佳导演呢，基本上都是诞生于啊这十部最佳影片当中的。分别是斯皮尔伯格《藏姆之家》、托德·菲尔德《哈尔》、关家永《丹尼尔·施纳特》《瞬息全宇宙》、马丁·麦克唐纳《伊尼舍林的爆桑女妖》以及鲁本·奥斯特伦德《北京三角》。那如果说把最佳影片给到《瞬息全宇宙》的话，那我更多的还是希望能够把最佳导演给到《伊尼舍林的爆桑女妖》的导演马丁·麦克唐纳，因为我更多的认为，从导演这个角度，可能《瞬息全宇宙》更加的放开，更加的放飞自我吧。但是毕竟还是在创意和所谓的题材层面是占优的。那作为一个看起来本身题材没有很多吸引人，但是成片效果非常好的来说，这个层面更加的体现了导演的调度和他的审美水平。所以才在这个阶段，我更希望啊，或者说更认为马丁麦克唐纳会获得最佳导演。然后接下来是最佳男主。那最佳男主呢，可以看到有一些不一样的情况啊。首先我们刚刚提到了《猫王》这部电影 Butler,、啊，奥斯汀巴特勒啊饰演了这个猫王，最佳男主的有力竞争有力竞争者。然后《印尼舍林的报丧女妖》的男主，呃、啊，柯呃克林法瑞尔，啊，有力竞争者。然后另外三位呢，相对来说大家可能都不是特别熟悉。一位是布兰登费舍，啊，这个大家应该比较熟，是当年《木乃伊》啊这个经典 IP 的，不是新版木乃伊啊，他、啊、刚演的是老版的木乃伊里面的。啊，绝对的男主，当时在好莱坞的时候还是非常的有名啊，也是因为他推荐巨石强森去演了《蝎子王》这个角色，才让巨石强森现在在好莱坞大红大紫。然后之后他由于啊种种各样的原因，就是啊吸引了，然后直到这几年呢，才重新在 DC 的那个剧集《末日巡逻队》当中复出，饰演了啊机器人这个角色，当然也饰演的非常的好。这个角色本身，呃、啊、跟。呃，布兰登·费舍这个人也是有角色的对应的，所以当时看的时候还是很感动。那今年他出了一部电影叫做《金 The Whale》，啊，资源还没有放出，也没有办法多讲啊。但是他也提名了最佳男主。然后另外呢，有一部电影叫做《生之欲》，是一部英国电影。那提名的也提名了最佳男主比尔·奈伊 （Bill Nigh）。那 Bill Nigh 我觉得大家非常熟悉啊。一方面他是《加勒比海盗》里面啊 d a v i d Jones 那个章鱼怪的实际扮演者，非常的恐怖。同时呢，他也是大家非常喜欢的圣诞必看之作。啊，这个《Love Actually》的里面那个非常神神叨叨、非常放飞自我的摇滚男明星的扮演者啊，那他的演技也是呃、啊、有目共睹的。那同样，他在《生之欲》这部电影当中也有了非常精彩的表演。尽管同样资源没有出，但是我们现在知道的是，《生之欲》他是翻拍当年非常火的黑泽明，我们的呃日本天皇级别导演黑泽明的《生之欲》。那这一次他的改编。操刀的编剧也非常的牛逼，是石黑一雄，他是诺贝尔文学奖的获得者，是一名日裔英国人。那所以说呢，不仅仅生殖欲在最佳男主提名了、啊，在最佳的这样的一个改编剧本当中也是有力的竞争者。那最后一位啊，男主的这个提名人选是《晒后假日啊》啊的主演保罗·麦斯卡。那保罗·麦斯卡呢，我们知道他更多的跟大家。了解是他在一部叫做《普通人》的剧集当中饰演了男主啊这样的一个形象。我没有看过《普通人》，但是呃他在《晒后假日》里面的表演的多样性，我觉得作为一个相对来说比较年轻的角色，还是非常有可塑性的。所以说这次我觉得给他最佳男主的一个提名也是实至名归。当然了，我觉得最终获奖我估计还是会在。呃，奥斯汀·巴特勒作为一个猫王的饰演者和，和呃布兰登·费舍这样的一个相对来说，我觉得真的是为《今这部电影付出了很多。如果你看过他的那个扮相的话，这两位当中啊、呃，产生啊、呃，我更多的还是可能会觉得给到奥斯汀·巴特勒吧，毕竟是啊饰演猫王的角色，美国人还是有啊、呃、文化倾向性的。好，那讲完最佳男主，看看最佳女主。那最佳女主呢，我觉得就相对来说没有男男主的那么大的一个呃。浮动性吧，啊，本次提名的五名：凯特·布兰切特、塔尔、杨子琼、瞬息全宇宙，耶、yeah! ，然后安德德·阿玛斯饰演的《金发梦露》中的梦露，以及安德里亚·赖斯伯勒饰演的智·莱斯利。啊，这是一个非常神奇的电影、啊，这部电影基本上在豆瓣上是没有几个人评分的，也没有人知道这部电影，但是他莫名其妙的获得了奥斯卡最佳女主的。提名导致有非常多的人质疑，这部就这个提名是通过非正常操作的手段，通过公关获得了奥斯卡最佳女主的提名，导致奥斯卡的这个组委会也迅速的公布了要去仔细彻查为什么她能够获得提名。我觉得这是一件非常神奇的事情啊！就不管，也许她的表演非常牛逼。嗯，但是我觉得这个本身这件事情就是也算是一个很荒唐的事情嘛。然后另外最后就是在《造梦之家》当中饰演这个呃男主母亲的 Michelle Williams 的啊、呃、女主提名。那我个人认为啊，这个安德烈亚·赖斯伯勒和 Michelle Williams 没有太多的爆点和参考性，基本上是没有悬念获得的。然后安娜德阿马斯，我觉得在梦露层面可以说他付出了很多，牺牲了很多，但是并没有把梦露这个角色盘活做活，所以还是。欠了那么点火候，那最终的抉择一定是在凯特·布兰切特里面的塔尔和杨紫琼的《春熙全宇宙》之间产生。那我更认为是，就不仅仅是私心认为是杨紫琼，我更多的认为从表演角度也是杨紫琼。因为凯特·布兰切特尽管表演的特别好，但是这种角色对她来说没有太大的突破性，真的没有太大的突破性。这种攻气十足的女性角色，她饰演了太多次了。而杨紫琼作为一个传统大戏的女主，能够在瞬息全宇宙当中去演出一个拥有这么多情感表达的东亚母亲、东亚妻子和一个东亚女儿的形象，这点我是非常非常的喜欢的。所以说，杨紫琼我觉得是毋庸置疑最佳女主的获得者。最佳男配呢，其实也非常的有意思啊。啊、除了我们刚刚提到的《瞬息群宇中的男配关继威啊，这个是大火人选，《造梦之家》里的贾德·赫西，啊，这个、是影片的这个饰演了男主的一个舅舅还是爷爷吧，这样的一个角色，戏份很少。我甚至都看完之后，我没有想过他居然能够获得奥斯卡最佳男配提名。啊，然后另外啊，我们的年轻演员啊，在新《蝙蝠侠》中饰演小丑的巴里·基恩啊，巴里·基奥恩啊，同样也在永恒族这边。出现过的，在《印尼舍林的爆藏女儿》中饰演了这样的一个比较木讷的小孩的形象啊，确实不错，提名了最佳男配。然后，同样在《永恒族》当中饰演黑人大叔那个哭原子弹的，以及在《呃子弹列车》当中饰演双兄弟里面其一的布莱恩·泰里·亨利，也因为《低到》这部电影提名了奥斯卡最佳男配。同时，最后呢，啊。来自伊尼舍林的暴躁女妖。另外一位啊，你说双男主也好，那他其实是男配的啊。布兰登·格里森也获得了最佳男配的提名。而布兰登·格里森其实啊，熟悉《哈利波特》的人也知道，他就是《哈利波特》当中那个疯眼大叔的啊扮演者。那我个人认为，男男配最终会在布兰登·格里森和关基威之间产生啊。我的私心会更喜欢关基威，就是我的私心在今年全部都偏向于啊《瞬息全宇宙》，但是我还是觉得布兰登呃布兰登。格里森会获奖，因为他的表演怎么说呢？嗯、确实更加的层次感更丰富一点的吧。然后我们来看一下最佳女配，那最佳女配相对来说也是非常没有悬念了啊啊、呃！提名的有《瞬息全宇宙》的两位角色 ，Jamie Lee Curtis， 就是饰演那个天天过来报税的大妈啊、呃，我也特别喜欢这个演员啊。一方面，她是我特别喜欢的系列《月光光心慌慌》里面的绝对女主啊，当年的尖叫女王；另一方面呢，嗯、呃，她。也是他在整个宣传顺序全宇宙的过程当中，我展现出了一种对于顺序全宇宙非常热爱。因为我们知道，一般演员就是配合宣传，是因为你在 contract 里面，在合约里面写了啊，你要去做公关宣传。但你能看到啊 j a m i m a Curtis 是真正意义上非常喜欢这部。电影是发自真心的去宣传《瞬息全宇宙》的，包括他曾经发布了在 ins 上面发布了幕后的特辑，就是一些看起来啊非常精妙的一些特效，其实是用成本非常低廉的传统的啊打戏中的那种 special effect 特技来做的，然后顺便讽刺漫威，他真的很刚啊，就直接讽刺漫威，就是就是你看看漫威你的那些什么奇异博商那种特效，跟我们的一比，你的花的钱贵，还效果还没有我们好，就这种大妈的耿直感，我觉得特别好。啊，然后另外一方面，啊、呃，当杨紫琼获得金球奖最佳女主的时候 ，Jamie Curtis 表现的比杨紫琼还要兴奋，那个振臂高呼的表情也被定格，然后还制作成了 T 恤，然后他还穿上了，用来表达对于杨紫琼的支持，就是真的，我觉得非常的非常的喜欢这样的一个大妈的角色。然后另外同时啊，徐伟伦，呃，我们《瞬息全宇宙》《瞬息全宇宙》当中的女儿的这个角色也获得了提名。啊，然后另外《印尼舍林》的爆仓女妖当中，泰瑞康顿啊，就是 Colin Farrell 饰演的这个角色的妻子，也获得了提名。然后另外就是在《金》当中，就是因为资源还没有出，没有看啊，也是另外一位亚裔角色周红获得了最佳女配的提名。那周红这个角色呢，呃，可以说是我们之前提过的《菜单》这部电影当中，她也出现了，演了一个啊、呃、疯子女厨。啊，所以可以看到他这个角色是有有一定这个这个演员是有一定的可塑性的。当然了，我认为前面说的这些啊，不管我私心多喜欢或者多有可塑性，最终应该都没有最佳女配的竞争资格啊，就不是资格，就是竞争的可能性啊。那最佳女配也毋庸置疑，不管是前面的前哨战的结果，还是从实际的可能性来说，都会给到《黑豹二》的这样的一个瓦坎达女皇的扮演者安吉拉。贝塞特，啊，这个是毋庸置疑的。然后接下来，我觉得是相对来说比较值得讨论的点，就是最佳改编剧本和最佳原创剧本。首先是最佳改编剧本，我认为最佳改编剧本当中提名了《Women Talking》女人们的谈话，啊，《西线无战事》《利刃出鞘二》《生之欲》《壮志凌云二》《独行侠》。就我认为，呃，除了《利刃出鞘二》和《壮志凌云二》这两个非常商业片。但其实又写的没有那么出色的之外，没有讨论空间，《生之欲》《西线无战事》《女人们的谈话》都有可能获得最佳改编剧本。由于《女人们的谈话》和《生之欲》到现在我没有看过，而《西线无战事》据说很多看过前面两本的来说，都说它改编的没有前两版好，所以说这个我真的没有办法去判断，只能说如果从学院派的主观主流思辨角度来说，那就是给《西线无战事》吧，好吧，那就最佳原原创剧本就相对来说比较有意思了。呃，分别是《瞬息全宇宙》、《印尼舍林的爆仓女妖》、《塔尔》、《藏梦之家》和《北金三角》。那么结果一定是又是《瞬息全宇宙》和《印尼舍林的爆仓女妖》之间的对刚了。那这个说实在话，我真的评选不出来。如果说私心的话，还是给关家勇和丹尼尔·施奈特的《瞬息全宇宙》吧。另外，我觉得可以简单的讲讲，就是国际影片。国际影片当中，首先《西线无战事》这是一个德国出品的电影，然后我估计也就是它获得最终的国际影片的这个角逐了，就没有太大的悬念了。但是额外的几部啊，呃《驴叫》来自于波兰，《阿根廷一九八五》来自于阿根廷，《亲密》来自于比利时，以及《夏日细雨》来自于爱尔兰。那我在这个过程当中只看了驴教和清密《驴叫》和《亲密》这两部电影，我个人认为都是非常优秀的，呃。这样的一个也不叫文艺片，就是非常优秀的这样的一个独立制作，其实也是非常呃希望大家能够去看一看的。呃，阿根廷一九八五是一个非常典型的呃美美国人会非常喜欢的，呃由个人去挑战权威的一个故事。我还没有看这部电影，但据说、呃、好像还不错。嗯、呃，那夏日细雨呢，相对来说就比较的一个，我更多的感觉它是不是有点类似于像《健听女孩》这种走一个温情啊、呃、这个路线的电影啊？当然了。呃，如果有看过的观众、听众，也可以在下方评论一下啊，以防我因为还没有看过，所以说错。那动画长片呢，相对来说也是没有太大的悬念啊。分别获得提名的是吉尔莫·德尔·托罗的《匹诺曹》，穿着鞋子的贝壳马赛尔，穿靴子的猫二，《青春变形记》，以及来自于 Netflix 的《排兽猎人》。那最终的角逐一定是会出现在《匹诺曹》和《青春变形记》这两个大火作品当中的，一个分别来自于吉尔莫·德尔·托罗的。啊，自己非常喜欢的这样的一个暗黑童话改编，一个来自于皮克斯的这样的一个东亚的非常，呃，怎么说呢？我个人还是不是特别喜欢的这样的一个东亚版的 Coco 吧。那我个人觉得还是会给吉尔莫·德尔·托罗的《匹诺曹》啊，毕竟作为一个在创意上的一个或者说表现形式上的一种突破，毕竟是定格动画嘛。但是在这个过程当中，其实我非常希望大家能够看一看穿着鞋子的贝壳马塞尔 Marcel 的 Shell with Shoes up。这本身是一个改编自一系列网络短片的啊这样的一个动画电影啊、呃，它给到的一种心灵上的一种治愈，是真的那个治愈啊，不是抑郁的抑郁，就是那种治愈还是很强的，所以我也特别喜欢啊这样一部作品。最佳纪录长片，嗯、呃，非常可惜啊，呃，我只看了《火山之恋》这一部作品，因为。那个时候真的非常的火，它这个题材非常的好。另外获奖的呃提名的还有《生生相惜》《美人与流血事件》《纳瓦尔尼》还有《碎片之家》。那我个人认为获奖的应该是《火山之恋》。当然了，呃，在后面的如果我们会有奥斯卡后面的这一个回顾节目当中啊、呃，之后我看了几部作品，可能到时候我们一起会聊更深入的聊一些最佳长片的内容。在剪辑层面呢，分别获得提名的是《印尼斯灵》的《暴藏女妖》《瞬息全宇宙》《壮志凌云二》《独行侠》《猫王》和《塔尔》。那我更多的认为，这样的一个技术奖基本上是会在啊《壮志凌云二》《猫王》和《瞬息全宇宙》之间诞生。那我更多的可能会觉得把剪辑给到《瞬息全宇宙》，也是因为私心，嘿嘿。然后摄影呢，相对来说就是非常的独特。除了我们前面刚刚提到的《西线无战事》《猫王》和《塔尔》之外呢，然后另外给到的两位非常啊，这个也是非常知名的大导，在2022年拍摄的两部作品，一部来自于墨西哥三杰冈萨雷斯的诗人。的 DP 达吕斯康蒂所拍摄的这样的一部电影。那另一部呢，就是由多年合作的啊，也是大家之前非常熟的《一九一七》的导演啊，萨姆门德斯和摄影罗杰迪金斯啊，我们知道就是摄影大拿所制作的这部《光之帝国》，这分别是五个项提名。那我个人认为，如果说我去选择的话，可能会去选择《诗人》这部电影，因为《诗人》我觉得怎么说呢？除了他在摄影层面的神一般的。调度和掌握之外，这部电影真的没有什么好吹的。它跟斯皮尔伯格的《造梦之家》属于一个套路，都是临近晚年的知名大导开始回顾起自己生平故事了。当然了，我会觉得冈萨雷斯从创意上、执行上、尖锐程度上，和他因为本身带有那种墨西哥移民的身份上，电影会比《造梦之家》要有趣很多啊。当然，但是他最有、最我觉得最值得看的是他对于摄影上的调度，尤其是。他的室内戏，一段男主和自己妻子在家里追逐的那一段室内戏，他的调度实在是太美了，美轮美奂。所以说我我个人私心会把它给到达里斯康蒂的呃这样的一个诗人这部作品。当然，《光之帝国》我没有看，所以也没有办法判断。失效层面没有什么好说的了，但凡有《阿凡达》水之道，其他都没有可能性啊。什么《黑豹2、壮志凌云2、新蝙蝠侠》《西线无战事》，拜拜，直接给《阿凡达》水之道，不需要讨论。生效层面呢，我觉得。啊，尽管有《阿凡达：水之道》，但是《壮志凌云二》呢，也许在这个层面可能有拼的这个可能性啊。所以说，我觉得，当然，我觉得还是会可能给《阿凡达：水之道》。当然其，其他其他的提名包括《新蝙蝠侠》《七千无战士和《猫王》。可以看到，《新蝙蝠侠》本次提名了一些少数的呃技术奖，但因为都有《阿凡达》的存在，所以我觉得也没有太大的希望。然后艺术艺术指导 a r Direction 就是所谓的美术这个层面提名的，分别有《猫王》《巴比伦》《阿凡达：水之道》。西线无战事和藏梦之家，那我会把这部奖项给到巴比伦啊。尽管我还没有看过巴比伦，因为没有资源出来，但是通过它的预告，它所表现的那个年代感的氛围，我觉得还是最好的。相比起来，阿凡达这个我也不知道它到底美术花在什么地方，全都是特效以及西线无战事这些啊传统的没有看出来特别多，跟其他战争片没有太大区别的这样的一个美术之外，我会觉得巴比伦它的一个华丽的这样的一个展现。是会获得奥斯卡的青睐的，在服装设计层面呢，啊，分别获得提名的是《猫王》的卡斯林马马丁，《黑豹二》的路易 ·E· 卡特，《巴比伦》的玛丽·索夫瑞斯，《哈里斯夫人去巴黎》的珍妮·毕万，以及《瞬息全宇宙》的雪莉·苍田。那没有什么可说的，薪水、私心，《瞬息全宇宙》西西，西嘻啊，妆发这个层面，嗯，《Elvis》《猫王》《The w e l l e 金，《新蝙蝠侠》。黑豹二，西线无战事，嗯，怎么说呢？我在妆发真的没有什么太多的理解和认知啊。就给新蝙发，给新蝙蝠侠一个奖吧。<笑>但我觉得应该也不会新蝙蝠侠获得了，大大概率还是金会获得，因为其他四部我都看过了，我对妆发没有太大的这个反应啊。黑豹二我觉得也看的有点眼花缭乱了，并不喜欢他们那个所谓的土著版亚特兰蒂斯。没有什么太多的惊喜吧，还是给到精致《金》这部电影吧。黑月层面，分别获得提名的是 John Williams《造梦之家》、贾斯汀·赫斯·赫维兹《巴比伦》、卡特·伯威尔《伊尼舍林的爆丧女妖》呃、拉克斯之子《瞬息全宇宙》以及沃尔克·贝特尔曼《西线无战事》。啊，这点呢，我还是薪水《瞬息全宇宙》没什么好说的。歌曲层面呢，分别是《Lift Me Up》《黑豹二》《Hold My Hand》。壮志凌云二独行侠 ，This is a life， 瞬息全宇宙，那阿都那阿都，啊二二二，以及 Applause， 女人的故事。呃，尽管我没有太多的指向性啊，但我要特别讲一下那阿都那阿都，我不知道是不是这么读的啊。这是一部获得了金球奖，我没记错啊，是金球奖最佳原创歌曲，来自于印度电影二二二。222, 我到现在还没有听啊，我一直忍着，我真的没有听。但我觉得，嗯。要不给他吧，因为实在太惊喜了，居然在最佳原创歌曲里面出现了一部印度电影的歌曲，他肯定非常的洗脑啊，所以说我还是把这个选择权给到拿图拿图。然后另外在呃短片层面，我觉得就没有什么可说的。一方面我是真的完全没有看过，第二方面也没有获得他任何的信息，有些也没有完全没有资源，所以说这块层面的话，也不跟大家做一些具体的。解析了，免得说错东西被骂，对吧？现在很容易被停春晚啊。那接下来呢？我觉得最关键的一点是，除了这些奥体作品之外，可以重点来讲讲在二零二二年我看过的一些令人失望、令人惊喜和推荐给大家的作品。首先，我觉得比较多的是令人失望的作品啊。呃，我们知道二零二二年看起来像是一个电影大年，因为有真的非常多，要么很很有名的大导演，要么。国际上知名的导演，要么那种小众有非常多优秀独立作品的导演，都推出了新作，但是作品质量呢，都比较差。比如说，之前指导了《灯塔》这部作品的导演，拍摄了新的《北欧人》啊，是这样一个设定在北欧、摄影非常美丽，但是故事非常乏味的啊，类似于的《王子复仇记》这样一个偏哈姆雷特斯的作品。当然了，它本身的取材也是因为也是来自于哈莎士比亚。抄袭的这部作品啊，这个作品本身它是来自于北欧的一个故事，然后由莎士比亚啊借鉴和抄袭才变成了现在我们所谓的啊《王子复仇记》《哈姆雷特》那。那这部作品我觉得没有什么可说的，看完之后只能感觉到北欧的风光真的很好，但是没有什么可看性。然后另外呢，就是我们前面提到啊，柯南·伯格啊这个非常邪点的《未来罪行》，说实在话，我没有太看懂他想表达什么，也挺无聊的，挺邪点的。然后另外一部提到写点，不得不提到一部让我非常震惊的电影，就是《男人》（Man）， 就深刻的表达了男人这项物种的原罪性和低劣性的电影啊。中间有一段我觉得可以进入史诗级的禁片行列的《男人》，啊，这个叫什么无性繁殖的非常恐怖的片段，让我至今记忆犹新，甚至还做了几天梦。噩梦，但是除此之外，我觉得就是形式噱头大于实质内容的《Man 男人》这部作品。然后另外呢，还有就是我们前面提到过的，呃，婚姻故事，我们非常喜欢的这部电影的导演 n o a h 他有部新作，同样也是改编自一个在美国非常流行的这样的一部小说，叫做《白噪声》改编的电影。那这个《白噪声》呢，它其实讲述了就是人们对于死亡的一种恐惧是否能被克服，他核心提出了一个论点。就是当有一种药能够让你吃完下之后忘记对死亡的恐惧，你会去吃这个药吗、啊？哎，看起来这个主题非常有意思，是不是？但是整个影片它并没有围绕这个核心的主题去讲，而是以男主一家为视角，讲述了他们在这个过程当中啊，对生活失去了希望，然后又通过吃药获得了一些刺激，然后又最终就是一个非常非常平铺直叙的对于死亡的一些思考混进去，在。男主的一系列的生活和思辨当中的一部流水账式电影，很像婚姻故事，但又不像婚姻故事如此的尖锐的表达出了在男女的婚姻当中的一些问题。这部电影可以说是想要表达的很多，但是执行的比较差啊。其中非常有意思的一点就是，男主的人设是一个专门讲希特勒的讲师，他是全国上下知名的希特勒。大师就是那种我们知道，就是国内有很多那种，哎，我去专门研究名人，比如说研究什么李白啊、杜甫啊，什么知名企业家呀、啊，然后还读了几本他的书，然后就开始乱编，然后因为那个人出名了，所以你研究他，所以你也出名了，但其实你是这个没有什么肚子里没有什么墨水的。男主就是这样的角色，他研究希特勒，但是甚至连德语都不会，所以他就过上了这个如此。烦躁的，就是平平凡无奇的生活，但是也有人能够去赏识他，所以他就不断在思考：那我生活的价值是什么呢？啊啊，我有没有惊喜呢？我的死亡是什么呢？这一系列引导的故事啊，反正我觉得挺无聊的。然后另外还有一部就是啊，我们非常熟悉的日本知名导演市之欲和，他继上次拍摄了一部法国片失利了，呃，法国片失利了之后，又拍摄了一部日本呃韩国电影。千克，啊，那这部电影可可可有，可谓说是 buff 满满啊！不仅有啊，通过这部影片获得了戛纳最佳影帝的宋康昊，又有了知名韩国女星 IU， 啊，然后又是世之愈和加持，还有早年就跟世之愈和一起合作过的裴斗娜过来参当配角。但这部电影的实际效果啊，真的是，就是它的实际效果就它不仅仅是不好，是无趣。是真的没有任何可以去说的点的一部电影，就是它看上去真的像一部没有什么导演经历的新人，想要通过一个相对比较独特的、容易引起爆点的话题，去阐述自己内心一些什么愤青啊，或者一些看起来非常独特的思维和思想的这样一部电影。所以我看完之后，真的对《失之欲合》产生了一种不可磨灭的这个失望的感觉啊啊！如果听说老有失去于合的粉丝，请不要喷我啊！你们先去看一下《千克》，可能就会跟我一样脱粉了。另外还有一部呢，是我前段时间刚刚看完的 Netflix 出品的一位所谓的悬疑片啊，阵容也是非常的牛逼，克里斯蒂安贝尔主演，然后配角的人物是艾伦坡这样的一个美国恐怖小说这一个奠定者这样的一个地位的这样的一个角色，他其实影片中的一个、啊、参与的角色，他。配合着贝尔饰演的这个侦探的角色去侦破整个案情的一个过程。说实在话，他这个结局其实还是有给我一定的震撼的，但是它整个实现的过程当中真的是非常的枯燥，非常的冗长。我真的是通过四个晚上我才看完了这部电影，因为每每基本上看到半个小时左右的时间我就睡着了，实在是太节奏太慢了啊！所以说，我觉得运用这个阵容、运用这个 IP、用阿伦坡这个角色去拍出了这样的一部作品，一个流媒体的可看可不看的平庸之作，也是非常可惜的。毕竟还有原著小说《淡蓝之眸》的加持啊。那同样的还有《亲爱的，别担心》、嗯、啊，《阿姆斯特丹》这种演员阵容非常强烈，但是影片效果非常差的作品啊，其中。啊，亲爱的，别担心，是尤为重要的，就是他影片外的啊，女主和男主以及女配之间，呃、啊，搞不清楚之间的这个场外的故事，甚至比影片更加的精彩。呃，另外，包括我们前面讲过的《猎人出窍 2， 对吧？之前已经跟王老师一起吐槽过的节目，然后包括一个另类的恐怖片《Pro》，作为《X》的续集，讲述了《X》当中那个很恐怖的老年人的。那个主角他当年是如何一步步变成这么恐怖的老年人了？怎么说呢？ Mia Goth 的演技我 get 得到，他的这种惊悚感我也 get 得到，但是整体啊，这个质感我觉得还不如查，不如 X， 不是我特别 get 到的那种高概念恐怖片。然后我最最最最，嗯，想要去吐槽就是我本身特别期待的啊，有疯狂的麦克斯这部电影的导演啊，乔治·米勒的新片《三千年的渴望》。啊，可以说是我今年看过的，怎么说不能算是最差的吧，但是是我最百思不得其解导演到底想要去表达什么的一部电影，就是我只能说，嗯，如果你抱着对《疯狂的麦克斯》的预期去看，就不要看，因为是完全两个不同的嗯风格的电影吧。因为乔治米勒这个导演本身也非常的有意思啊，你没有想象过他曾经拍过《疯狂的麦克斯》，也曾经拍过《对快乐的大脚》这种八竿子打不着的电影啊。但是我觉得《三千年的这个渴望》最大的问题是，是一个看似成人化的阿拉丁式的那种，呃，精灵式的故事，但是背后更多的表达是那种男女之间的一种对于一种关系的处理。和一种反思，但这种反思又非常的浅尝辄止。就我发现很多导演到今天拍片都是讲了一个比较好的视角，但讨论的都非常浅尝辄止。但是最新在里面的一些什么特效啊、呃摄影啊，或者一些独特的一些拍摄视角当中，还是非常的可惜的。讲过了这么多，嗯，我觉得令人失望的作品，但是我觉得也可以讲讲，我觉得今年令人欣喜的作品，也是我非常希望推荐给大家的。二零二二年的一系列作品，首先是部动画作品，是我在二零二二年看的最后一部作品啊！我二零二二年总共看了四百部啊，什么电影啊、电视剧啊、番剧啊、动画、啊、，whatever 加在一起正好四百部。第四百部就是我想推荐的第一部电影《犬王》。呃，《犬王》的评价其实是相对来说比较两极的，因为它的故事性、呃、比较薄弱，全篇更多的像是汤浅证明的一种放飞自我的艺术表达和。大型的 MV， 但是大家知道，我平时是作为一个对于剧情性非常看重的人，我为什么会推荐这部电影，甚至我会把它列为二零二二年的年度十佳，甚至差点到年度最佳，因为我觉得它是做到了一种非常非常独特的视角。之前我看过《平家物语》，就是《犬王》这部电影的全称是《平家物语犬王》。那无独有偶的是，汤浅证明他之前的工作室还做了一部番剧，叫《平家物语》，是通过一个虚构的小女孩的形象啊，深入其中记录了平家从盛极一时到最终衰败的过程，非常的唏嘘，但也咎由自取。毕竟平清盛啊，确实是也是一个非常神奇的人啊啊。然后那但是《平家物语·犬王》呢，确实讲述在几百年之后，犬王作为一个讲述平家那个时候物语的一个表演者。那他非常独特的一点是什么呢？就是他呃，犬王有个能力，就是他能够跟死去的鬼魂对话，而这些死去的鬼魂就是在几百年前评价的战场上真实死去的战士，而这些战士把当年流传的故事啊，告诉了犬王这个角色，而犬王把他们改变成了。各种音乐啊，这个音乐去体现在变成一个大型的 MV 的现场，音乐确实好听，而且 net 奈塔了很多当年的，就是他拿着这个这个古筝还是琵琶，这个不是特别懂啊，就类似于古筝的东西，然后演出了那种大型的摇滚 l i f e house 的感觉，非常的魔幻，就非常的汤浅证明啊。但是我觉得，就是如果说去年的《海贼王 Red》是一部伪装成电影的大型的演唱会 MV 啊，那么《犬王》其实是一部伪装成大型演唱会 MV 的作者电影。因为《Red》的本身是一部粉丝向的电影，它去塑造了这样的一个女团的形象。它的本质是，就说的直白一点，它是为了割韭菜，割很多的喜欢《海贼王》的海米韭菜。但是《犬王》其实是通过这种迷幻的摇滚精神来表达艺术最本质的一种反抗精神。这一首首由死去的这些战死的亡魂所讲述的评价故事，被主角和犬王能够带到在那个朝代，真实给大家去阐述出来。那段真实发生过的历史，然后在这个所谓的跟另外一派的这个表演者竞争对手当中，最终获得了胜利。但影片的结局其实非常的唏嘘，看起来他跟竞争者当中获得了胜利，拔得了头筹，但是他却输给了真正的对手，就是当朝的皇上。作为历史的胜利书写者，皇上怎么能够允许这些所谓的野史、这些王欢讲述的故事，怎么能能够登上台面呢？所以说，封杀威胁完全不留下一点痕迹，杀死了男主，并且告诉犬皇说：“如果你想继续表演下去，给你一条命，但是你只能表演我指定的宫廷里面的内容。”所以可以看到，这个在2022年的年末去看这部电影时候，你会发现它太契合今天我们的生活中所发现的很多的内容，我们所想体验出来的内容艺术的。表达欲在不断的被压制，不断的被，不断的被畸形，甚至这些表达欲，也体现在了春节档的各个电影中。那纵观我们今天的这些内容，究竟谁才是那些评价死去的冤魂？有谁是电影的主角盲从？有谁是
1: 犬王呢？这个是我觉得当时看这部电影我最大的一个感受。汤浅正明的作品，就是曾经有句话，就是
0: 你永远可以相信汤浅正明，然后他拍了一部好片，然后你永远不能相信汤浅正明，因为他马上又拍了一部烂片。他就是在这样的当中反复横跳的。我喜欢他的乒乓，我喜欢他的印象岩啊，我喜欢他的这个春宵苦短，我喜欢他的四点半神话大戏，我也讨厌他的这个共产海上，我也讨厌他的这个日本沉默。所以说可以看到这一个非常复杂的导演，但是他一直在坚守自己内心想要表达的东西，这个是我觉得非常非常非常宝贵的一种作者电影的表达手法。所以说，《犬王》是我想去推荐给大家的呃第一部作品。当然啦，如果不想看这么多这个。这个特别压抑的严肃的内容，纯粹当一个 MV 看也非常好，因为真的歌非常好听啊，就感觉在看一个大型的迷幻 MV， 很容易沉浸进,进去。我觉得是比 Red 里面的唱的几首女团 pop 要、啊、好听的啊，这里绝无这个才艺捧一的含义啊，请海米多多见谅。第二部呢是我觉得普及所有啊，是一部相对来说比较猎奇的作品啊，讲述的是有一帮食人族的。男主和女主，男主是由呃小天茶啊、呃、t m y Shalame 的主演的，导演也是当年捧红他的《好 a l l By Your Name》的导演，呃、这个所执导的最新作品，也是一部非常细腻的啊，另类的爱情故事，就是爱你就要吃掉你啊，我已经剧透了整整部电影了，但是无所谓，我觉得还是非常推荐大家看一看，这是一部无法细说，但是在这个过程当中，你能够感觉到这种不被大家所接受的一种，甚至是。你可以算是畸形的一种爱恋，但它依然在整个诺大的世界当中有它存在的必要性和它存在的一种坚韧性。第三部想推荐呢，就是其实是今年奥斯卡国际影片的一大遗珠。我非常不能理解的是，到底是哪部影片把它给踢下去了？就是来自于韩国导演朴赞郁的新片《分手的决心》啊。毕竟，呃、啊，当时当然在国内大火，一方面是因为朴赞郁。最大的原因是来自于没有一点演技，但是演出来就是特别特别的牛逼，质感非常好的汤唯啊。当然，前段时间关于汤唯和许鞍华这段这个讨论或者说争吵吧，也引引来了两两方粉丝的一个激烈的在微博上的互博啊。这里不做过多的评价，我只能说，啊，朴赞玉的这个每次都是看起来非常的谨慎细小。但其实想表达的内容非常的大胆、放肆、反抗精神，类似于李安的这种风格。当然，李安没有他在形式上这么的狂放不羁啊。但是同样的，我觉得，嗯，这并不是一个所谓的大家关于爱情的一个苦情戏，而是在这个过程当中，其实也揭露了，啊、呃，男性和女性地位和思辨，甚至一种也是不能被理解的一种爱情的一种。体现吧，我觉得记得当时非常有名，也是出圈的一句话，就是你说我爱的瞬间，你的爱就结束了；你的爱的结束的瞬间，我的爱就开始了。哇，我觉得能写出这种台词，真的，嗯，这是一部不是很多人能够欣赏的电影，但是我依然推荐大家去看一看啊，能够对呃这种感情的观念有更进一个深度的理解和认知。然后，另外是一部相对来说没有这么多的明星加持，也没有那么高的思想觉悟，但是一个可以看它叫 Chick flick 啊，但是我非常喜欢的作品，恰恰丝滑，恰恰 smooth， 恰恰 real smooth 啊、嗯，这个是我今年在上半年非常非常心水的一部小众的温馨向电影，它其中里面也带有一些禁忌的话题，但它所体现出来的并不是想去证明这个禁忌的。这个关系是正确的或者错误的，而是通过更加人物内心的细腻的表达和转变去看待这样的一个关系，这是我认为这个影片非常独特的一点，起到了一种，就是我们最终的目的一定不是去理解，而是一种共情，这种共情能够让我们去更好的去能够去接受，在这个世间有各种乱七八糟的。你不能够理解的关系，因为理解并不重要，你只要知道这种关系是真实存在的，并且也有它存在必要的。所以我觉得，恰恰丝滑反而在这个层面会跟古籍所有有同样的有就有异曲同工之妙。然后最后还有两部，一部就是《Nope》，今年让我异常惊讶的，啊，《逃离绝命镇》的导演的也是黑人兄弟之一的，啊、他的最新续作。因为他总共导演了三部作品嘛，第一部是《逃离绝命镇》《Get Out》，第二部是《Us》，我们，我们到现在我还没有看，第三部就是这个不 ，Nope。就说实在话，这样一部高概念科幻片，出现科幻的那一部给我的震撼，在我眼里，或者在我的审美体系范围里面，是强于整部《阿凡达二：水之道》的，因为《阿凡达水之道》相当于是整体把所有的特效级别的牛逼的东西往我身上砸。这种杂它是没有所谓的高潮和低潮的，就就告诉你这是一个完全虚幻的世界。而《Nope》它带有对黑人历史的反思，对电影本质的思考，融入到了这个所谓的科幻外星人的题材，又跟西部的这个关系又紧密地贴在一起。如此多元素的混杂，但还是能够在那一个瞬间，我不能剧透，但是在那一个瞬间，给我一个非常大、非常大的震撼。这是我给到 Nope 作为也是我的年度十佳的一个最主要的理由，也是非常推荐大家观看。当然了，如果你真的真的很讨厌黑人，那就算了吧，好吧，就是种族歧视的事情就没有办法。然后最后一步呢，是前段时间跟王老师在节目里也谈过来的 Menu， 哎，菜单啊,啊，也非常不好意思，直接把菜单在。这个《丽人出鞘二》这部节目当中剧透了，但是我也非常喜欢这部电影，一部高概念的讽刺作品。尽管在剧情上没有太多的突出点，但是第一，你可以看看女主；第二，你可以看看如此荒诞的故事当中，能否去感受到一些不一样的东西。就我会觉得菜单的高概念荒谬会远比悲情三角的高概念荒谬更能够让我接受。所以说，刚刚提到的像《犬王》、《古籍所有》、《分手的决心》、《恰恰丝滑》、《不》和《菜单》。是我想要去推荐给大家。目前，今年就是去年二零二二年一些国外的优秀的作品。然后，另外还有几部呢，是我还没有看过啊，不管是资源还没有出，还是资源最新刚出，我没来得及时间看。但是也给大家提一下啊，其中一部是我刚刚前面提到的《鲸》，然后第二部呢就是《岛屿上的煎熬》啊，这是今年的二零二二年电影手册给到的年度十佳电影中的第一位。啊、嗯，岛屿上的煎熬这部作品也是有资源已经放出了，大家可以去看一下。另外就是说，《光之帝国》啊和《巴比伦》这两部作品，尽管听说口碑都比较差，但是毕竟是达米安查德、呃·查泽勒、呃查泽勒和啊我萨姆·门德斯的作品，我觉得还是有值得去看的。毕竟我相信在啊技术层面还是有非常多的可取之处的。那好，今天我们整体把2022年。年度的电影的盘点，以及2023年奥斯卡提名的榜单整体分析了一下，在这个过程当中呢，也希望各位能够去啊，在可能剩余的几天空闲的休息时间，可以去补一补一些啊去年国外最优秀的啊一些作品。然后在另外一个层面呢，啊，我们在接下来也会马上推出很多春节档的一个继续的跟进。节目啊，那就请大家一定要多多的支持，那也关注我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6啊，添加我们的机器人小助手就可以，我们进进就可进入我们的这个群聊当中，大家可以一起去分享一下，觉得2022年度最能够让你觉得优秀的电影有哪些啊，并且你也可以觉得你最希望奥斯卡最终获奖的电影。是哪些？大家可以激烈的讨论一下。那、呃、也希望大家能够，我们在我们在三月十三号具体公布名单的时候，能够看到《瞬息全宇宙》以及杨子琼终于能够获得他们本该获得的一些奖项和荣誉。好，那今天的节目就到此为止，拜拜。
2: 是公司内力才是我的意图，一旦穿上它就紧紧粘着皮肤。台词是即兴但规则要记住，比如不管什么戏路，他总要你演着宽容，演着不嫉妒，照着社会给的剧本，在余生演好一幕又一。幕。到结束才会被评为好戏。一步这部走出门外开始就是踏进棚内，无论主角配角都是竞争的同类，又总会迷惑沉醉于灯光掌声。有时入戏太深，忘了何者为真，像个演员的人生、啊。学会揣摩喜怒哀乐，全是生旦净丑。没得彩排，没人拍摄，全为了应酬。所谓承受，更多时候只是学会压抑，是磨练着演技。去承受那些压力，却又恨自己的不果决，恨自己不是故事主要，很难不妥协。也恨自己把演技磨得太老练，恨自己想逃避又在意表现，所以时常表面似乎心里是瀑布，表演总和心声相伴，或者有出入，用小当布幕让眼泪流向腹部，想逃开注目只好越活越孤独，哦，所以越活越孤独。扯了一身，弄松了我的皮肤，如释重负躺在我该躺的地方，没留下什么，只剩下剧照一张，看最后一场戏。我没有什么已经受够却不能放弃，也没有什么不能透露的幕后花絮。我想起此生的好些插曲，评价是两极。面前是我的情人，我的朋友，我的挚爱。如果有人演着悲伤，算是我的失败。相对于他们，平静的我的姿态，是一切终于落幕，享受我的自在。从未有过的自在，从未有过的自在。